0: Een um, webinar over um, adem. En toen ik hiermee, um, toen ik deze gemaakt had en ik zat net aan de afwas, toen dacht ik van hé, hey, ik had ook wel een hele andere um, start kunnen nemen. Want hè, we zitten natuurlijk met uh, TCMers bij elkaar hè, en TCM is Traditional Chinese Medicine. He, en dat is natuurlijk een bepaalde stroming in de, in de Chinese geneeskunde. En als we naar adem gaan kijken, he, dan is natuurlijk één belangrijk orgaan wat de ademhaling regelt. Het is de long. He, het is de long he, die eigenlijk ervoor zorgt dat wij de ingeademde lucht he, kunnen binnenkrijgen. He, en samen met die mild, he, met die kutsi, en dat het bloed en de qi kan ontstaan. En het is de nier die die lucht naar beneden trekt. Dus dat is eigenlijk Chinees fysiologisch, zijn dat de organen die een rol spelen. En met name in deze webinar zullen we gaan kijken naar de long, naar de po. Maar vergeet niet dat die inademing van de long, dat wat je dag in dag uit onbewust doet, He, dat dat ritme van de long, he, die inademing en weer uitademen, he, dat dat ook spiritueel een betekenis is, is van: hé, hey, ik adem in, ik neem tot mij, en dat wat ik niet meer nodig heb, um, dat laat ik gaan. En dat dat ritme van de long doorwerkt eigenlijk ook op het ritme van de vertering. He, die long en die mild, he, die vormen in de Liu Jing, in de zes divisies, he, vormen die een eenheid, he, de Tai Yin. En die long met zijn ritme, die verzorgt ook het ritme van de vertering. En dan niet alleen maar de fysiologische vertering, hè, van het eten en van het drinken. Hè, die transport en transformatie van de mild. Hè, maar ook dat jij in de mild, hè, waar het denken inhuist, hè, de I, hè, die zorgt ervoor hè, dat alle verschillende denkbeelden of alle gedachten die je hebt, <coughs> gecomprimeerd worden tot een bruikbaar tot een bruikbaar idee waar jij wat mee kan. En die mild die gebruikt daarvoor ook weer dat ritme van die long. He, dus daar zie je eigenlijk al de samenwerking als die long op een gegeven moment niet goed zou functioneren, he, met die inademing, dat ook de mild, het zou kunnen zijn, het is niet altijd een is, he, dat zul je altijd moeten onderzoeken naar symptomen en navragen, pols en tong en dat soort zaken. He, dan kan het dus ook zijn dat iemand... Um, zijn gedachten niet kan ordenen. Zo zou je dat min of meer kunnen, kunnen stellen. Die long geeft ook weer ritme, niet alleen maar aan de mild en transporttransformatie, dus aan het midden. Maar ook aan het andere orgaan wat in die bovenste warmte zit, namelijk het hart met de bloedstroom. Ook daarmee is de long van belang. En dan ook weer op dat spirituele vlak, met de gekoppelde Shen in die bovenste warmte. Ja allereerst, um, voor mij, um, um, hoe het begon. Um, een jaar of uh, vijf, zes geleden, um, hè, toen was ik al een hele lange tijd in de, in de TCM um, werkzaam. Toen was, ik op een, toen was ik op een festival. En op dat festival um, was een programma. En ik was op een ochtend was ik heel vroeg wakker om een uur of zes. En toen um, stond er in het programma dat jij kon ademen. En ik dacht, nou ja. In die zin dan was ik er niet vroeger voor opgestaan hè? en ik dacht van nou, nu ben ik toch wakker, ik ga erheen. En op dat moment um, dat ik die um, ademtraining gevolgd had, toen liep ik van het veld af en toen dacht ik van what the heck, wat is dit? Wat is hier met me gebeurd? Ik was eigenlijk een beetje naar niet verdwaasd of afwezig, maar er was een hele hoop in beweging gezet voor mij. En dat leidde er voor mij op een gegeven moment toe dat ik dat ben gaan onderzoeken: Van, ja, wat is die adem nu precies, wat heb ik nu eigenlijk precies gedaan en hoe zou ik dat uh, Chinees kunnen vertalen wat er in mijn systeem is gebeurd? Want wat er namelijk gebeurd was, was doordat die adem verschillende aspecten in mijn leven waren aangetikt, waar ik dacht, geen ja, last is altijd een beetje een zwaar woord, Hè, maar ik voelde me um, meer bevrijd. Daarna ben ik een adem, um, ademopleiding gaan doen. Um, wel een beetje op de westerse leest gestoeld. Hè? Um, daarin ook weer um, uh, uh, ja, kennis gemaakt met verschillende delen van mezelf waar ik het bestaan niet van wist. En ook door die adem hè, en door die training te volgen, maar ook het te ondergaan. Um, erg bevrijd van bepaalde zaken, uh, maar ook um, ja, herkenning gekregen van wie ik eigenlijk ben en waar ik eigenlijk dan bijvoorbeeld ook naar. En naartoe zou willen. He, dus dat waren voor mij wat stappen. Ja, en omdat ik natuurlijk uh, TCM-therapeut ben, of Chinees-therapeut ben, um, ben ik ook gaan onderzoeken van, hé, hey, hoe, hoe deden die Chinezen dat? En ja, dan lees je natuurlijk allemaal verschillende boeken. En ook westerse boeken. En eentje van mij is, um, is erg blijven hangen, althans als analogie. En van wat gebeurt er nou precies um, met je adem en hoe is dat te gebruiken in jouw, th in jouw therapie. Ja, als je als therapeut bezig bent, maar ook als je de wens hebt van ik loop steeds tegen dezelfde dingen aan. Of dus ik heb steeds een bepaaldezelfde reactie. Hoe zit dat? Waar komt dat vandaan? En een van die boeken beschreef eigenlijk dat jij verschillende ikken in je systeem hebt. En dat jij dus kan onderzoeken... Van wie er steeds achter het stuur zit bij jou. In dit geval heb ik het even de analogie van de buschauffeur gebruikt. Van wie rijdt daar en wie zit er achterin. En die hele bus is een analogie van jouzelf. En wie zit er steeds achter, de, wie zit er achter het stuur. Is dat diegene die pijn van binnen voelt. Maar als iemand wat tegen hem zegt steeds gaat lachen. Dat kunnen allemaal verschillende verschillende types zijn. He, dat kunnen, he, Ben je eerder somber gestemd of ga je eerder piekeren, he, om het even in de Chinese emoties te hebben. He, van wie zit er het meest van jou um, achter het stuur en in welke situaties um, vindt dat, vind dat plaats? Dus volgens mij heet het boek ook het ik, 'het ik en mijn ikken'. En daarop voortbedurend kan het zo zijn dat diegene die bij jou achter het stuur zit, vaak. He, um, voor een groot deel van jouw leven bepaalt, met bijvoorbeeld reacties en dat soort dingen, dat die achter het stuur is gaan zitten door iets wat er is gebeurd. En vaak noemen we dat een trauma. Ik heb altijd wel een beeld met een trauma, dat ik denk van wow, heel, um, heel um, ernstig, een hele grote gebeurtenis. En maar trauma's die kunnen vaak ook onbewust, of die kunnen ook heel klein zijn, maar toch in jouw systeem in jouw meridiaansysteem toch een grote rol spelen. Ik ging een beetje op internet zoeken, en dan kijken van, nou ja, wat voor vertalingen zijn er van wat is trauma? En ik heb er een aantal opgeschreven, wanneer iemand naar een schokkende gebeurtenis blijft steken in bepaalde gevoelens. dat is in ieder geval dat je dan ook nog een bewust kan zijn. Het kan ook een onzichtbare wond in je ziel zijn. Het is dus niet te zien, maar je voelt het wel. Het kan op bepaalde momenten zijn. En de onderste was eigenlijk het meest Chinees, hè, als emoties hè, gedurende een lange tijd niet meer stromen. En dan gaat het mij niet zozeer om, hè, om jullie een definitie aan te leren. Hè, maar waar het mij wel om gaat, dan ga ik even nog naar mijn volgende sheet. Is dat die dingen die in jouw leven gebeuren, of die jou hinderen, of kunnen hinderen dat je daar jezelf bewust kan zijn, of dat het zelfs ook onbewust kan zijn. Als ik mezelf als voorbeeld neem, en toen naar die ademtraining toe ben gegaan, en toen ging het bij mij een wereld van me open, want ik was mij niet bewust dat dat in mij speelde, en dat ik mij daar dus ook van kon bevrijden, en dat ik dus eigenlijk een veel um, ja, gelukkiger leven kon leiden, zou je bijna zeggen, maar ook, en niet dat dan problemen met, meteen stoppen, hè, maar ik had ook meer um, begrip van mijzelf. En dat was heel belangrijk. Maar het gaat er in die zin dus om dat die dingen bewust of onbewust kunnen zijn. En ja, hoe neemt, die, um, hoe neemt dat systeem dat op? He, want je hebt, in je leven heb je verschillende soorten ervaringen. De lichamelijke ervaring, dat kan de aanraking van iemand zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan, als je dat in een, in een trauma zou gieten, dat bijvoorbeeld de geboorte um, van jou als kind, he, of, van, of van een kindje, dat het ook al een traumatische gebeurtenis is. He. Je zit heel veilig in die baarmoeder, opeens gebeurt er van alles. He, zeg maar gewoon, je draait uh, zeg maar gewoon je draait naar beneden, je gaat eruit, je gaat door die baarmoedermond heen, je wordt helemaal fijn gedrukt en opeens zit je, stel dat je in een ziekenhuis is, kom je in het felle licht. He, je wordt misschien ook nog wel bijvoorbeeld met een tang eruit gehaald, of dat soort dingen. He, dat zijn allemaal ervaringen die op dat moment he, al via die lichamelijke sensaties worden weergegeven. He. Met name via de po. Daar komen we straks nog op. He, dat is de mentale entiteit, of de spirit, he, van het metaal element van de long. Dan kennen we ook nog de emotionele ervaringen. He, je wordt boos op iemand, maar dat zullen we natuurlijk allemaal wel kennen. He, en die boosheid die er met name qua als we het zeggen, woede of frustratie he, die in het houtelement zit. He, maar we kennen bijvoorbeeld ook hele mooie ervaringen, zoals spirituele ervaringen, he, de zon die in je gezicht schijnt tijdens de meditatie. He, maar ook bijvoorbeeld het zien um, van, een, um, van een regenboog. He, dus het hoeft niet zo te zijn, want het zijn natuurlijk ook prettige aanrakingen, he, maar er zijn natuurlijk ook onprettige dingen. He, van het, ja, beide zijn vaak ook mijn zinszins, um, Aanwezig, maar dat is een mening... Um, om jouw bepaalde aspecten te leren. Um, je ziet ook vaak um, bij... Um, misschien herken je dat bij jezelf ook wel... dat jij vaak in het leven tegen dezelfde hindernis aanloopt. Ik noem maar wat. Als je in de supermarkt staat en iemand dringt voor... dat dus je zegt, nou, ik zeg, zeg je er wat van... Of zeg je er niks van? Of zeg je, nou goed, laat maar gaan. He, want ik heb de tijd wel. Dat je jezelf dat je zelf eigenlijk steeds een stapje achteruit doet om ruimte te maken bijvoorbeeld voor een ander. He, misschien zie je dat op andere levensgebieden ook alweer terug, dat daar waarop lijkt. En dat is het universum dat jouw oefenmateriaal geeft. He, om Dat maar nogmaals, dat is mijn mening, dat je hier op deze aarde terecht bent gekomen om iets te leren, om ergens in te groeien. En het is het universum dat jouw dingen voorschot. En misschien herken je het, misschien ook niet. Maar vaak zit het oefenmateriaal, komt elke dag langs om daarmee te oefenen en wordt vaak ook steeds heftiger. En dat geeft natuurlijk, als je die dingen tegenkomt, dat geeft emoties. Bijvoorbeeld als diegene voordringt in de supermarkt. He, en dat kan een emotie zijn dat je dan boos wordt he, en als het ware dat bijvoorbeeld woede van iemand anders buiten komt en hij botst met zijn karretje tegen je aan. Hij is al boos en daardoor word je ook al boos. Dus het kan van extern komen. Maar ook als die lever eh, niet goed in balans is, kan dat ook leiden tot... He, iemand heeft gedurende lange tijd, ervaart veel stress op het werk, veel spanning, of is bijvoorbeeld erg druk op het werk. He, dat kan een uitputting geven van de lever, waardoor die leveretie wat meer gaat stagneren. He, en waardoor er dus in die zin um, ja, in het begin een klein beetje boosheid ontstaat, maar op een gegeven moment kan natuurlijk die handrem volledig aangaan. He, waardoor iemand helemaal stopt en als het ware in woede ontploft. He, dus dat is het mooie van de Chinese geneeskunde. He, die emotie kan er zijn, maar het kan ook een disbalans van intern um, eigenlijk naar buiten toe. En als we naar die emoties gaan kijken, dan zijn er situaties dat je zegt, daar heb ik helemaal geen last van. Of iemand anders heeft er helemaal geen last van. He, er gebeurt iets en je ziet het, je neemt het in je op en die emotie doof eruit. Volgens mij heb ik ergens ooit een keer gelezen dat dat in 1 à 1,5 seconde gebeurt als dat uitdooft. Maar als je naar het plaatje helemaal rechts gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat die eerste emotie die stijgt. Maar wat er dan gebeurt, is dat er een andere emotie gaat aanhaken. Er komt als het ware een herinnering uit jouw systeem, die als het ware die herinnering wakker schudt. En doordat die herinnering wordt wakker geschud. He, komen ook die pijnlijke ervaringen die weggestopt zijn in jouw systeem of in jouw systeem zitten, die worden ook wakker geschud. En dan zie je dat die emotie gaat leven. He, die doof niet uit. Bijvoorbeeld, zoals je een kaars uit zou blazen. Dus dat de emotie is het vlammetje He, en je blaast het vlammetje uit. Maar bij dat tweede plaatje, het meest rechtse, wordt die emotie wordt eigenlijk gevoed en die vlam wordt steeds groter. Je blijft daarin hangen. Je kan er niet meer los van komen en op het moment dus dat je daar niet meer los van kan komen ja dan gaat jouw systeem um, gaat erop reageren en die gaat zich ook um, voeden en dan is het ook afhankelijk van welke emotie dat speelt hè? want in de Chinese geneeskunde kennen we een aantal emoties vreugde woede verdriet droefheid piekeren angst schrik en die laatste zou jullie misschien niet zo bekend voorkomen, extreme vermoeidheid. Want er staat bijvoorbeeld ook wel schok, wordt er bijvoorbeeld ook wel genoemd. De literatuur is daar verschillend over. Um, in de oudere boeken staat ook um, vermoeidheid namelijk genoemd. Ja, als zijnde een, een, een emotie. En dit even in het kort: dus over die, over die emoties die kunnen ontstaan. Um, weten jullie nog zo. Um, bij welke piekeren hoort, zou je dat in de chat kunnen zetten? Bij welk orgaan hoort piekeren? Ja, dat is inderdaad, dat is inderdaad de, de mild. Dus piekeren is dat je ergens over na zit te denken, zonder dat er een oplossing komt. He, we kennen het allemaal wel, dat we soms in de situatie komen te denken, oh, hoe moet dit nou, hoe moet dit nou? En hoe langer je dat in leven houdt, um, hoe pittiger, um, ja, hoe zwaarder het ook wordt um, om te dragen um, voor, door, een, uh, door een systeem. Nou, dan kennen we natuurlijk de vreugde he, die in het hart zit, he, die woede of frustratie. He, dat zijn natuurlijk meerdere, uh, meerdere emoties. He, maar dit zijn globaal de emoties die um, plaatsvinden. He, als we bij de long gaan kijken, de derde verdriet. Een droefheid. En dan zien we dat het metaal um, element, en daar zou je de analogie voor kunnen gebruiken, dat iemand in een ijzeren harnas zit. En die gaat eigenlijk veel te strak zitten. Hij kan niet meer goed ademen, hij kan niet meer goed um, bewegen. En vaak zie je dat ook optreden. We hebben mensen die een waardeprobleem met zichzelf hebben. Hè. Ze vinden zichzelf onvoldoende waard. En hebben ook een, zijn ook snel... Um, en gekwetst en krijg je daar vaak ook weer een, uh, hè, een hogere ademhaling zie je dan weer terug. Dit even op een andere manier uitgebeeld, hè, die emotie komt. Het is eerst een klein sneeuwballetje, wordt steeds groter hè, en dan op een gegeven moment heb je een joekel van een sneeuwbal. Hè, en in die zin eigenlijk zie je dat dit poppetje eigenlijk ook van die emoties wegrent, hè, waardoor die Emotie steeds maar meer kan groeien en een steeds grotere rol kan spelen. Zou, hij zou zich beter kunnen omdraaien hè, en um, ja, het probleem aanschouwen en ook um, doorleven. En daar gaat ook deze webinar over. Van ja, in die zin, eigenlijk dan hoe dan. Als iemand in mijn praktijk komt en die komt met een uh, emotionele issue, dan dan stap ik vaak ook over naar de vijf elementen. Dat vind ik zelf heel prettig werken, maar ook de uitleg vind ik prettig werken. Allereerst even een vraag voor jullie. Hè. Welk element, als je nu zo leeft in het westen, wordt overbelicht in het westen? Weten jullie dat? Is dat het houtelement, vuur, aarde, metaal, of het water? Ik zie Tina al goed antwoorden, hè. dat is inderdaad het houtelement. Want het houtelement, want we zien in onze maatschappij hè, dat de jonge de jonge elementen, eigenlijk de vurige elementen, dat zijn het hout en het vuur, eigenlijk een hele grote, een hele grote rol spelen. Het is de, met de hout, met de drive, met de missie die we hebben, we worden er eigenlijk ook wel mee grootgebracht. Noemen we noemen wat met huisje, boompje, beestje. Om het even heel simpel te zeggen: hè, dat we vaak ook een huis willen. Met de bijbehorende hypotheek. Heeft allemaal gevolgen. Hè, maar we willen wel graag naar dat huis. We willen, we willen. Hè, dus dat is die missiegedachte. Hè, met ook met, ja goed, met de economie. Hè, we willen graag een hele hoop dingen. Hè, dat zit in het, um, het houtelement. Um, er kwam nog een vraag: um, van Truus kwam er langs. hebben welk orgaan um, behoort um, een vermoeidheid ja, dat is in die zin natuurlijk een lastige, want we hebben eigenlijk de vijf um, emoties die horen hè, bij elke van één, hè, hoort bij een bepaald element. Hè, en die extreme vermoeidheid kan eigenlijk bij allemaal horen. En maar dan gaan we eigenlijk heel diep in die vijf elementen. Hè, maar dat is in die zin, kennen we natuurlijk... Als we bijvoorbeeld de lever hebben en het leverbloed zou leeg zijn. Dus wel weer een beetje sangfu. Maar ook de mild het aarde element kan niet goed functioneren. Iemand die heel lang in zijn kwetsbaarheid blijft zitten en daardoor geen stappen durft te ondernemen. Hè, die zou een oververmoeidheid in zijn metaal kunnen krijgen. Gaan we even terug naar, de, naar die elementen. We zien dus dat met name in het hout-element um, heel veel van ons um, gevraagd wordt. En dat houtelement, wat ik net al zei, die heeft een missiegedacht in zich. Van het go, 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 go. Ik, moet dat, ik, ik wil van A naar B. En daarvoor gebruikt het hout, in die missiegedachte, gebruikt ook heel vaak het metaal. Dat is die lichtblauwe rechtsonderin. Want metaal brengt namelijk structuur aan. Die zegt welke stappen te ondernemen. We zien ook wel vaak dat perfectionisme bij het houtelement geplaatst wordt. Maar eigenlijk zit perfectionisme ook wel een beetje bij het metaal. Want het metaal brengt dus de stappen aan, zodat de missie van het houtelement goed volbracht kan worden. En als hout dan heel veel vraagt, kan hij daardoor ook bijvoorbeeld het metaal leegtrekken. Waar ook onder andere de pot, waar ook de long- en de ademhaling in huist. Een ander voorbeeld is dat als het hout heel veel van ons vraagt... <coughs> kan het dus ook zijn dat hier het element. hout valt aarde aan en misschien wel eens gehoord, dus dat er verteringsklachten kunnen ontstaan. En op het moment dat die verteringsklachten zouden ontstaan, betekent het dus ook dat het ritme van de vertering niet meer goed werkt. En ik had net al verteld dat het ritme van de long ook weer van invloed is op het ritme van de vertering, maar ook vice versa. En dat is ook in een zin som. Dus je kan al zien, doordat in één element... Um, he, dat daar eigenlijk een exces, er wordt te veel van gevraagd, dat het invloed heeft eigenlijk op alle andere elementen. In de TCM kennen we dat als hout valt aarde aan, maar we kennen bijvoorbeeld ook hout rebelleert tegen metaal. He, die spelen natuurlijk ook. Het kan ook zijn, he, want het water en het vuur communiceren met elkaar, he, dat is de grijze en de rode. Maar het vuur kan ook eigenlijk het water helemaal dusdanig aan de kook brengen. Dat het ook verdampt hè, en dat het waterelement um, daardoor eigenlijk niet meer uit balans raakt. En dat iemand eigenlijk letterlijk gewoon een burn-out krijgt. Burn-out is eigenlijk wel in alle vijf, um, vijfde elementen mogelijk. Maar met name zie je bij een burn-out ook dat de, dat de nieren aangedaan worden. Dus dit even om het in die, het in die vijf elementen te gieten. Ja, en dan zou je zeggen, ja, wow, weet je, lekker, uh, lekker al die emoties. En leuk dat je, oh, en dat je ze als uh, levensles ziet. Ja, maar het zijn natuurlijk ook wel weer gewoon hele lastige dingen. Mee eens. Op het moment dat jij geboren wordt, is, of je zit nog in de baarmoeder, dan is alles redelijk, um, ja, koek en ei. Hè? En, ja, goed, die komt uit die baarmoeder. Als het fijn is, wordt je liefdevol uh, door je moeder ontvangen uh, en uh, op de borst gelegd. En op dat moment, als jij je eerste ademhaling, um, je eerste ademteugen neemt, um, dan gaan ook die kwaliteiten in je systeem die bij de geboorte aanwezig zijn, die gaan een rol spelen. En, en met hout, vuur, aarde en metaal, je ziet ze hier allemaal staan, die hebben allemaal kwaliteiten die bij iedereen aanwezig zijn. En bijvoorbeeld als we links gaan kijken, hè, dan zien we de benshen van hout. Hè, dan zien we groei, hè, de ondernemingsdrang, empathie en goedheid. Het zijn allemaal positieve kwaliteiten. En als we de onderste gaan kijken van het waterelement, leven met wijsheid. En dan naar rechts het metaal. Hè, hè, dat je leeft en met je eigen kostbaarheid goed in de gaten houdt. Het aarde element hè, met vertrouwen en integr integriteit. Hè, zoals ook met andere en woorden zou je ze kunnen benoemen. Met op het moment dat jij geboren wordt. Is alles goed. Vrijwel alles goed. Maar dan. Ja, dan gaat het. Dan gaat het leven beginnen. En dan komen de emoties binnen. Hè, net eigenlijk al zei. Op het moment dat je door het geboortekanaal gaat. Hè, daar zou het eigenlijk al kunnen beginnen. Maar. Neem bijvoorbeeld dat je in een gezin opgroeit waar vader en moeder veel ruzie maken. Of je gaat naar een school um, waar je bijvoorbeeld um, geplaagd wordt. Of waar geen aandacht is voor um, intuïtief voelende, meevoelende kinderen. Hè? En dan hoe moeilijk je het dan kan krijgen. Hè? En dat geeft in die zin geeft dat, um, allemaal emoties um, in jouw systeem die we net al. Um, benoemd hebben. Naast dat op een gegeven moment als je geboren wordt, hè, dat dan de emoties tot jou kunnen komen in het leven, vanaf nogmaals vanaf je geboorte tot en met dat iemand voordringt bij jou in de supermarkt hè, en dat karretje tegen je aanduwt en daarbij ook nog boos kijkt dat dat wat met je doet, kennen we natuurlijk ook nog dat er bepaalde familietraumas aanwezig zijn. He, je vader en moeder blijken er al mee te worstelen, opa en oma al. Het is een bepaalde lijn. Ik weet ook nogal dat ik zei, nou ik ga niet op mijn vader en op mijn vader lijken. He, want die deed dit en dit bij mij. Ik ga zorgen dat dat niet bij mijn kinderen gebeurt. En toch als ik met mijn kinderen erop praat, over praat dan lijk ik toch wel weer verrekte veel op mijn vader. En ook al wil je dat niet. En dat zijn dingen die in die zin in je, in je DNA, in die voorouderlijke lijn zitten. En dat heb ik hier rechts met die pijl gezet, he, met die jing. En dat is in, de, he, in die familielijn, kunnen daar um, dus bepaalde problemen mee erven. Het kan ook in familiestructuren zitten samen met je ouders. Ik weet niet of jullie het boek van de Fontein kennen, van Els van Stein. He, die noemt dat ook de Fontein. Dat jouw vader en moeder, he, die zitten in, he, want als je naar de, dit plaatje kijkt in die Fontein, zitten jouw vader en moeder, die zitten één etage hoog en daarboven zitten je opa en oma. Uh, nog een etage hoger zitten, eventueel zelfs uh, mensen die overleden zijn. En het zou zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld die vader en moeder ruzie maken. En wat jij doet als dochter of zoon, is dat je daartussen gaat staan, want je wil die ruzie niet. Dus je gaat uh, gedragingen aannemen die helemaal niet bij jou horen, maar kijken of je die ruzie gaat dempen. Dan ben je eigenlijk uit jouw fontein gestapt, uit jouw hoogte, uit jouw etage, ben je één etage omhoog gegaan. En het blijkt op het moment dat jij het doet, als, hè, uh, in die familieopstellingen, het blijkt dus dat je op dat moment um, dus problemen krijgt, bijvoorbeeld ook in het geven en ook in het ontvangen, omdat je niet op jouw plek blijft zitten. En dat is natuurlijk super interessant om daar, um, daarover na te denken. En wellicht zat het ook al in die familielijn. Maar ja, wat heeft nu die Jing, wat heeft hij eigenlijk nu met die adem te maken? Hè? Want daar gaat toch deze webinar over. Het is namelijk zo dat er een koppeling is tussen de Po en tussen de Jing. Jullie kennen misschien ook wel nog de Groen. De Groen is die mentale die spirit die bij het leven element hoort. En de Groen is weer gekoppeld aan de Shen. He, dus je houden elkaar ook als het ware een beetje, die soen en die gen, die houden elkaar ook een beetje in de gaten, he, zodat de ene niet helemaal gaat zwerven. Die po is ook weer in staat he, om met die jing te communiceren en die geeft ook beweging aan die jing. Dus daaruit volgt dat jij hem dus met je adem dus ook jouw jing kan beïnvloeden. En ook andersom, dat jouw jing dus ook jouw po kan beïnvloeden en daarmee je long, jouw adem. Ga ik zo even verder op in. Ik weet niet of jullie wel eens luisteren naar de, het lopend van je levenspad, de podcast van TCM Loffer, mij inmiddels zitten we al op 18 delen. En daar heb ik het ook over, over emoties, want jullie hebben misschien toch ook wel van de Huichi gehoord. Die Huichi is de beschermende Chi, die stroomt in de tendomusculaire meridianen en die beschermen je. Maar die Huichi die beschermt jou niet alleen maar tegen externe pathogenen. Wat doet die Uwechi die nog meer? Die filtert eigenlijk alles wat binnenkomt via jouw zintuigen. Dus wat binnenkomt via de neusopeningen, via de oren, via de ogen en via de mond. En die Uwechi die bekijkt eigenlijk van nou zeg maar gewoon dat wel, dat niet. Zo zou je het een beetje kunnen vergelijken bijna met de scheiden van zuiver en onzuiver. Het is niet helemaal zo, maar het is een soort grenswacht zou je kunnen zeggen. Op het moment dat jij dus bijvoorbeeld buiten loopt en iemand gooit vuurwerk achter je neer, dan krijg je bijvoorbeeld die schrik. Je schrik plotseling. Dat is eigenlijk gewoon je, je wedgie. Op het moment dat je bijvoorbeeld in een grote stad woont en er wordt al een maand voor oud en nieuw met vuurwerk gegooid, dan gaat jouw systeem er op een gegeven moment aan wennen. Dus jouw wedgie, die accepteert dan eigenlijk de situatie zoals die is. Hij verstrakt maar op een gegeven moment gaat hij eigenlijk niet meer reageren door al die input die er is. En dan heb je het in die zin in jouw systeem opgenomen. Je bent je niet meer bewust van het feit dat dat vuurwerk afgestoken wordt. Natuurlijk hoor je nog wel, maar je systeem doet er niet zoveel meer mee. En dat is ook vaak zo met emoties. Dat je op een gegeven moment niet meer kan merken of wegstoppen. Of dat je denkt ik heb er geen last van of het hindert me niet. Dus dat even over de Wei -chi. Als je erin geïnteresseerd bent, kan ik altijd nog eens even die podcast luisteren. Een emotie, met name de langdurige emoties, kunnen ook op het niveau van de Jing Chi. He, die Jing Chi is je voedende Chi. Dat is de Chi die je ook aanprikt um, he, met, uh, als je een meridiaanpunt aanprikt. He, en die beweegt zich in de vaat en ook in het divergente traject. Want op het moment dat die tendomusculaire meridianen niet meer zo goed weten, ze kunnen de emoties te groot, het is allemaal te heftig, dan kan het zo zijn dat ze dat doorgeven aan het niveau, aan een diepere laag. Namelijk van de luomeridianen, van de luofaten of van de divergente trajecten. Het lichaam heeft namelijk een systeem in zich waarbij. Het de organen gaat beschermen van die emoties. Want emoties zijn natuurlijk niks anders dan pathogene invloeden. En je wil de organen daarvan beschermen. En dat wordt dus dan, zo'n emotie kan dus ook opgeslagen worden in de luofaten, in de divergente trajecten. En dat opslaan, dat gaat in een van de vloeistoffen. Dat gaat bijvoorbeeld in de yin, dat gaat bijvoorbeeld in de je. He, maar dat kan ook in het bloed opgeslagen worden of zelfs in de chi. In de ga er niet te diep over nadenken, he, maar neem dat in die zin op een gegeven moment aan. Hoe zie je dat dan? Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen zien, dat iemand bijvoorbeeld een bepaalde dikkere um, venen heeft. He, um, he, want dat zijn de, um, um, de externe manifestaties van die luofaten. Als een symptoom, een emotie heel lang aanwezig is en het... Um, het systeem weet er niet zo goed mee om te gaan, dan gaan ze dat dus in latentie opslaan. He, dat kan dus zijn um, dat ze dat in een divergente traject opslaan en dat dat bijvoorbeeld, en dat is met name in het gebied van de gewrichten, he, dat iemand bijvoorbeeld kniepijn ontwikkelt en dan hebben we met name over de chronische kniepijn. En die is al langer, en ze weten niet precies waar het vandaan komt. En je ziet ook vaak, oh, het kan soms ook wel van de linkerknie naar de rechterknie gaan, maar het is in ieder geval ook een chronisch iets. Dan kan het, de emotie ook nog eens op het niveau van de terechtkomen. En dan hebben we het over die jing level. En dan komt de emotie in de Qi jing, bij mij terecht. En dan is met name ook in de ademtherapie is die daimai erg belangrijk, omdat we via die ademhaling. Helemaal naar de onderbuik gaan ademen. En dan ook die opgeslagen emoties uit de Daimai kunnen bevrijden. Ja, maar je ziet dus eigenlijk wat ik hiermee wil. van: hey, Je kan hem zo vijf elementen aanvliegen. Die voorouderlijke Jing is aanwezig. Die Jing die heeft een verband met de Po. Met die ademhaling. En ook op deze manier zie je met die Daimai. Met die Ademhaling. Met die Wechi die ook weer met de longen te maken hebben dat zo'n systeem helemaal um, ja, in elkaar haakt, als het ware. Bij een behandeling van een persoon die bij jou binnenkomt, is het dus altijd ook belangrijk om zijn chi te verzamelen, om die cliënten te en te centreren. He, het zijn een beetje behandelprincipes dit. He, die herinnering aan het trauma kalmeren, He, om dat triggeren van het trauma te stoppen. He, en dan heeft hij ook nog het aanpakken van de individuele meridiaandisbalans. He, maar met name die eerste he, is erg belangrijk, omdat je moet zorgen dat die cliënt dus geaard is en ook gecentreerd is. En vooraf, he, we, he, want we gaan steeds eigenlijk dieper in: van ja, maar wat dan met die adem? is mijn vraag van, kan je dit met iedereen doen? Bijvoorbeeld als iemand last heeft van bloedleegte, kan je dan zomaar zeggen van, nou goed, ik ga eens even, even zo'n emotie, of iemand die heeft een emotiesysteem, of zou je zeggen, nou, ik ga toch eerst zorgen dat iemand wel een beetje fundament heeft? Wat, is, wat, wat denken jullie erover, Zou je dat in de chat kunnen zetten? Ja, he, want eerst... Maar dat is ook een mening. He, want als iemand dus last heeft, bijvoorbeeld, van een bloedleegte, heeft hij dan uh, genoeg fundament um, om, dat, om dat te dragen. In de vorige sheet had ik jullie al verteld, dat die emoties dus opgeslagen worden, met name he, in het bloed he, of in een van de vloeistoffen. He, dat bloed is ook de drager... Um, van, de, van de vloeistof. Op het moment dat iemand bloed leeg is, dan kan dat bloed dus ook minder die emoties channelen, of dragen, of in zich opnemen. Ja, dus iemand die bloed leeg is, die wordt daardoor eigenlijk veel eerder belast ook door een emotie. Dus op het moment dat jij ja, iemand dan bloed zou kunnen voeden, hè, dat bloed aan zou kunnen maken, dan kan hij dus ook veel makkelijker die, um, ja, die emoties dragen. Want het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat dat, dat dat slecht is. Want emotieloos door het leven gaan is natuurlijk ook niet je van het. Dat doet mij herinneren dat bij mijn oma, als ik daar vroeger kan, die had zo'n tegeltje op de, op de schouw staan. En daar stond op, zonder verdriet kent men ook ware vreugde niet. Dus ik denk ook met de emoties, dat het ook weer, de Chinese gedachte van yin en yang, dat het ook weer heel belangrijk is. He, want als, jij, als je verdrietig bent, dan weet je ook hoe fijn het is om zonder verdriet te zijn. Hè? En als dat steeds maar op hetzelfde level zou zitten. Um, ik denk wel dat wij mensen ook wel zo gemaakt zijn om daar weer van te leren en dan weer die vreugde te voelen. Dat het altijd wel weer een schommeling is. Maar op het moment dat iemand dus bloed leeg is... Zou het kunnen zijn dat iemand eigenlijk veel te zwaar belast wordt hè, en daardoor ook een, nou, laten we het even depressie noemen, maar in ieder of, of zich naar gaat voelen, hè, of er eerder in een burn-out terechtkomt of dat soort dingen? Hè, dus dan is het goed om te kijken: van hé, hey, ik ga ook dat um, bloed voeden. Hè, dus dat is ook wat Monique nu zegt: hè, je kijkt natuurlijk toch altijd van wat er nu is en hoe een systeem is en hoe iemand reageert. Um, Belangrijk daarbij is natuurlijk ook, dus op het moment dat jij met emoties gaat werken, en je zou ze ook, hè, dat zullen we straks ook over hebben, dat je die met die ademhaling ook dus kan gaan oproepen, dat die cliënt daar ook open voor staat. Dus dat moet je wel um, goed delen met de, met de cliënt. En inderdaad met jullie eens, eerst gewoon voeden. Dus iemand kan dus een bloedleegte hebben of een leegte hebben. Mijn advies is van, nou goed, neem dat in ieder geval absoluut mee. Ik weet niet of sommigen van jullie met ayahuasca um, wel bezig zijn geweest. He, dat is zo'n Peruaanse drankje. He, waarbij uh, je ja, eigenlijk allerlei dingen gaat herbeleven. noem ik het maar even simpel gezegd. En dat is ingebed. In de cultuur van Zuid-Amerika. En als je dat daar gaat nemen. En je krijgt allerlei herbelevingen. Of allerlei verwerkingen. Dan zie je ook dat de mensen daar. Diegene die ayahuasca heeft genomen. Ook helemaal opvangen. En ook helemaal verzorgen. Hier althans is hoe ik het heb gehoord. Ik heb het zelf nooit gedaan of meegemaakt. Maar wel gehoord. Kan het nog zijn dat je zo'n dag zoiets gaat doen. En dat je daarna, nou ja, daarna dat hebt beleefd en je gaat de auto en je gaat weer naar huis. En hoe is dan die bedding, die dragende bedding? En dus wat dat betreft ook daarbij geldt, dus ook bij bloedleegtes en dat soort zaken, ga je bloed voeden. En maar ook de bedding daarna, nazorg met emoties, als je daarmee gaat werken, is erg belangrijk. Los van dat die cliënt aangeeft, ik heb last van een bepaalde emotie, is het vaak ook aan iemand te zien. Het kan zijn aan een dof bleek gelaat, een verwarring, een lege blik, een bepaalde dofheid, of die, die ogen hebben geen shun meer, een desoriëntatie. Maar bijvoorbeeld ook een oppervlakkige ademhaling. Want als iemand op de bank ligt, kijk ik altijd naar de ademhaling, hoe hoog zit die, Gaat ook die buik, is er ook een buikademhaling aanwezig. Want niet iedereen die in jouw praktijk komt, is meteen van mening van, nou goed, het is een emotioneel iets die zegt, nou help me van mijn knieklacht af. Terwijl daar best wel iets heel anders onder kan zitten. Een ander aspect waar je nog naar gaat kijken, daar gaan we vandaag niet dieper op in, maar je ziet bij veel bijscholingen, zie je ook de gezichtsdiagnose. En wat je bijvoorbeeld leert bij een gezichtsdiagnose, is dus ook die lijntjes in het gezicht, die vaak ook een emotionele oorsprong hebben. He, bijvoorbeeld deze hoekjes die naar beneden wijzen, he, die wijzen op een niet vervullend leven. He, in, als, je het, als je het emotioneel gaat bekijken. He, dus, dat, um, he, dus dat hangt. He, we kennen ook nog wel eens allemaal zo'n lip met allemaal van die streepjes hier. He, van die verticale streepjes. He, dat is met de Run heeft dat te maken? Dat is de Yin-meridiaan, de Moeder-meridiaan. Goed zorgen voor jezelf. He, dus via dat soort um, gezichtsdiagnose um, aspecten, um, he, kan je ook weer een bepaalde disbalans op het spoor komen, lees deze even met mij mee. De groen controls the Yang Spirits in the body, de Pool, de Pop controls the spirits in the body. All are made of qi. En de groen is responsible for all formless consciousness, including the three treasures Jing, Qi en Shen. En daar zie je, in ieder geval de groen en de shen, wat ik net al had genoemd. En de po is responsible, en dan heb je die gezichtsopeningen die genoemd worden. En daardoor, misschien heb je het wel eens een keer gehoord, noemen ze ook de drie groen en de seven, seven po. En wat wil ik daar in die zin mee? Hiermee zie je eigenlijk de samenhang tussen dat eerste level, die wei qi, hè, met die long, die niet alleen maar jou beschermt tegen die externe pathogenen, He, maar dat hij ook alles filtert wat via de ogen, de oren, de neus en de mond binnenkomt. He, dus daar, dus die Uechi, die haalt alles naar binnen en met de go, met de po te maken. En als we dan zien dat dat via die po binnenkomt, die emoties, he, dan hebben we dat rechts. En die komen me binnen. En dan heb ik daar even een wipwapje van gemaakt. Want al die sensaties. Via jouw systeem binnenkomen. Hè, die komen via die pol binnen. En dat maakt ervoor eigenlijk dat die wipwap. Die eigenlijk heen en weer gaat. Hè, dat die pol eigenlijk daardoor zwaarder belast wordt. En eigenlijk naar beneden gaat. En op dat moment gaat die groen. Hè, die zou in principe. Relatief minder zwaar worden en ook omhoog gaan. En wat er dan gebeurt met die emoties, die via die pop binnenkomen, die komen dan bij de i, die komen bij het aarde-element. Het aarde-element gaat er eigenlijk over nadenken van, goh, wat ga ik hiermee doen? Hè, dus die gaat, zou je zo kunnen zeggen, die gaat daar verstandelijk over nadenken en die plaatst dat um, in dat systeem. En wat er dus nu gebeurt, op het moment dus dat er een trauma dus binnenkomt, is dat, dat dat systeem eigenlijk overslaat. Dus het komt in de pot terecht, of het komt rechtstreeks in de groen terecht, het komt rechtstreeks in de cent terecht, of het komt in de zut terecht. Maar die i, die, die gedachten in die, die in dat aarde element zitten, die worden overgeslagen. Dus je zou zou kunnen zeggen: je bent je niet meer bewust meer, maar het aarde element. Je hey, zou zo kunnen zeggen, de mild, hey, die kan eigenlijk niet meer comprimeren van, hey dit en dit en dit gebeurt en ik ga er dat mee doen. Dat wordt overgeslagen. En op dat moment wordt zo'n emotie dus um, in dat systeem opgeslagen. Dat zou bijvoorbeeld in het nu kunnen gebeuren. Dan kennen we natuurlijk ook nog die Jing van onderuit, die in de tse, hey, met die, die weer met de nieren en de wilskracht te maken heeft. En die komt dan weer eigenlijk van onderuit. En kan in die zin eigenlijk ook voor hemels al aanwezig zijn. Dus overgeërfde jing zou dat kunnen zijn. Ja, dus dat dat in die eerdere familielijn zit. Als jullie iets niet begrijpen, geef het alsjeblieft aan. En wat er dan gaat gebeuren, op het moment dat jij gaat ademen, is dat je die pog gaat bewegen. Dus dan ga ik nog even terug weer naar dit plaatje. Dus die Oh, die wordt te zwaar belast. Die wipwap, die gaat eigenlijk omhoog, die beweegt niet meer. Die zou je zou kunnen zeggen, die stagneert, die loopt vast. En door die po, door die ademhaling techniek, en dan met name dus naar die onderste warme toe, hè, naar, die, naar die diepe buikademing ademing te gaan, en dan ga je dus die po, ga je dus eigenlijk eerder bewegen. En op het moment dat je natuurlijk helemaal naar het diepe systeem gaat, ook naar die onderste dantian gaat, en Dan bereik je daar natuurlijk ook daarmee, uh, die onderste dantje, en dan bereik je daar ook mee de nieren. Hè, maar je gaat ook nog eens een keer um, over die dwarslopende daimaai heen, waar met name de dieperliggende onverwerkte stukken van jouw systeem rusten. Heeft iemand daar tot zover een vraag over? Want anders kan je hem nog even stellen. Want ik kan best wel begrijpen, hè, want ik zit vanuit verschillende um, invalshoeken, en ben ik dit zo aan het benaderen. En we komen steeds weer op die, op die po en op die long. Ja, maar die ademhaling is dus eigenlijk passeren van de po. Je zet die po, die zet je in beweging. En nou gebruik ik in mijn praktijk. Um, Gebruik ik met name als mensen ergens in vastzetten. of die willen bepaalde stukken aanraken. of die voelen dat ze hun leven niet zo leven. als wat ze zouden kunnen. Ze leven niet helemaal vol uit, er zit een beperking in. dan gebruik ik met name de verbonden ademhaling. Maar daar begin ik niet meteen met iedereen mee. Wat is de verbonden ademhaling? Zul je misschien vragen. De verbonden ademhaling is ademhaling. Zonder rustpauze. Je ademt kort in door de mond. En waarom door de mond? Omdat door de mond met name de onderste downchain wordt getriggerd. Door de neus is meer het activiteit van het, van het brein bovenin. Maar door die ademhaling dus verbonden, zonder um, pauzes te laten toepassen, maak je eigenlijk op een hele snelle manier zet je die schommel in werking. waardoor die pol dus eigenlijk ontzettend gaat. Uh, pulseren gaat bewegen hè, en dat ook die onderbuik um, ja, dus helemaal um, in beweging gaat treden en als het ware schudden dan al die, al die emoties um, die schudden los en dan is het niet zo dat dan meteen eigenlijk alles vrij komt maar er komen bepaalde stukken naar boven het kan zo zijn als jij voor de eerste keer de verbonden ademhaling zou gaan doen He, van één tel in, of drie tellen in, één tel uit. Dus dat is, zou eens uh, klinken van. Je krijgt een ontzettend droge mond van, maar goed, uh, zeg maar gewoon, dat is niet anders. Um, door die verbonden ademhaling dus eigenlijk toe te passen, he, gaat dus eigenlijk zeg maar gewoon die boel eigenlijk, um, ja, triggeren, schudden, loskomen. En op dat moment komt jouw item, wat op dat moment voor jou Um, zeg maar gewoon levenslessen, of jij wat mee kan, komt op dat moment vrij. Zou je ademen en zeggen van, nou, ik kom over twee weken weer, en dan kan er een ander item um, naar boven komen. Het mooie vind ik altijd zelf van die techniek van die verbonden ademhaling, um, dat je er niet over hoeft te praten. Veel mensen willen vaak een probleem... Um, he, daar veel over praten en ook psych, uh, ja, daar psychologisch over praten met psychologen over praten. En met die verbonden ademhaling, en nogmaals met het pulseren van de po, en, ga je dus die stukken eigenlijk aanraken of naar boven halen. Moet natuurlijk wel de wens daartoe zijn. Soms wil iemand daar wel mee in contact komen, die zegt, nou ik, ja, ik ben wel benieuwd, ik ben eigenlijk ook wel angstig, of ik voel daar weerstand tegen. Dan kan je het ook een aantal minuutjes doen hè, en daarna kijken wat er gebeurt. In de, in de therapie die we eigenlijk ook aanleren tijdens die um, hè, ademtraining die we geven bij TCM Loffer, um, dan zetten we eigenlijk eerst acupunctuurpunten, hè, of we drukken op bepaalde punten, daar gaan we het zo nog over hebben. He, en daarna gaan we over naar die verbonden ademhaling toe, he, waardoor iemand zich daarvan kan bevrijden. Drie tellen in, zes tellen uit is bijna bij mij zo: elke adem, of elke, sorry, elke behandeling doe ik dat. Waarom drie tellen in, zes tellen uit? Omdat, ik noem hem even drie tellen in. Je kan ook zeggen korter in, langer uit, mag ook. Omdat dan um, het systeem zich gaat instellen om minder in te nemen. Hè, maar meer eruit te laten gaan. Hè, zodat je bepaalde aspecten zeg maar, gewoon vrij kan laten. Welke ik soms gebruik, hè, is adem met de focus naar een orgaan. Ik heb in een diagnose heb ik vastgesteld, bijvoorbeeld, dat er iets is, um, zeg maar gewoon met, uh, met de mild bijvoorbeeld, hè, En dan laat ik de handen aan de linkerkant neerleggen. Hè, en dan ga ik ook drie tellen in en zes tellen uit. Hè, maar dan zou je dan bijvoorbeeld ook de genezende tonen. Hè, want elk orgaan. Heeft een genezende toon. Ha, ah, bijvoorbeeld. Oh, dat soort geluiden. Moet die cliënt wel willen? Hè, maar dat is natuurlijk ook weer een resonantie. Hè, waardoor bepaalde emoties um, zich kunnen bevrijden. Eens even kijken. Ja, het vraagt de Daimai is een extra meridiaan waar je hem zou plaatsen in de vijf, in de vijf emoties. Ik weet. Uh, in de, in de Chinese geneeskunde, vlak voordat ik uh, met, uh, met jullie webinar begon, had ik een podcast met Volker Scheidt. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, dat, is een, uh, dat is een teacher uit, uh, uit Zwitserland. En die doet metapractice. En metapractice is dat je eigenlijk de verschillende stijlen in de Chinese geneeskunde eigenlijk gebruikt op het moment dat jij vindt dat ze nodig zijn. En... Wij zien vaak dat we allerlei verschillende aspecten in één systeem proberen te gieten. En wat ik vanavond eigenlijk ook doe, is dat ik, het, ik heb een stukje over de vijf elementen gehad. Maar ik heb het ook over qi en bloed gehad. En ook over bloed als drager van de vloeistoffen. En dat is veel meer sangfu. Dus ook in deze webinar gaat het van sangfu en gaat het naar de vijf elementen. Maar ook naar de qi ding mij. En ik denk niet, dat is ook weer een mening dat je alles in de vijf elementen wil stoppen. Nee, je hupt, je hopt eigenlijk van het ene um, Chinees geneeskundige systeem naar het andere Chinese geneeskundige systeem. Dat mag en ook wat jij denkt dat het nodig is. Dus als jij zo zou zeggen de Diamond, daar kan ik een hele filosofie over ophangen waarom die in een bepaald element zou zitten. Maar eigenlijk is zonde, hè, want de Qi bij mij zijn eigenlijk een aparte um, Chinese stroming um, op zich met een, met een hele eigen Mooie waarde. Wim die vraagt die ademhaling die je net deed. Um, het leek alsof je inademing langer was dan de uitademing. Dat klopt. Um, ik, heb, ik ben zelf natuurlijk een houttype. Ik heb ook nog wel wat metaal in me. Dus ik werk vaak ook graag met getallen. Ik leg bij die cliënten ook altijd uit dat er drie tellen in is één adem uit. Dus ik krijgt. Het is dus net van adem in en dan val je over de drempel heen. Adem in en val over de drempel heen. En als je dan die training gaat volgen, dan geef ik ook meestal wel wat um, dingen mee met muziek. Want op een gegeven moment weet je niet meer precies hoe lang je nu bezig bent. En dan zeg ik, nou je gaat bijvoorbeeld vijf minuten doen. Doe dan een leuk uh, liedje van Spotify op of iets in de geest wat jij prettig vindt om naar te luisteren. En dan weet je na die vijf minuten van dat het klaar is en um, dat het was. Ah, ja, ja, ja. Ja, dat is die andere. Deze die ik net deed, met dat in, drie in, één uit, dat is de verbonden ademhaling. 3 drie, drie tellen in, zes tellen uit, is dus een rustige inademing. Maar heel veel accent op de uitademing. He, dat die eigenlijk bij wijze van spreken dubbel zo lang duurt. En die mag gewoon door de neus of door de mond, wat ik je wil. He. Meestal is dat de neus. En op dat moment kan je dus ook goed kijken... Um, wat er met die buik dus gebeurt en waar, en waar iemand zit. En je zult zien dat, um, nou, ik denk wel zeker de helft van jouw cliënten, um, niet tot zo'n buikademing kan komen. En dan kan je bijvoorbeeld even de hand op de buik leggen. He, dus dat is de verbonden ademhaling drie in 1 uit. He, en die andere drie tellen in, zes tellen uit. is een andere oefening. En die adem met focus naar het orgaan met die genezende toon. Dan zou je bijvoorbeeld je handen op je long kunnen leggen. Je zou je handen op het hart kunnen leggen. En je zou de handen onder je rug kunnen leggen als je bijvoorbeeld uh, iets met de nieren wilt. En dan drie tellen inademen, zes tellen uit. En dan de focus naar het um, orgaan zelf kunnen laten gaan. Eventueel ondersteund door zo'n genezende toon. En die tonen die kan je vaak als je er even op googelt. Um, en dan kan je ze wel um, vinden. De he, healing sounds. Dan noemen we die. Goed. Um, he, dus dat even over dus met name die verbonden ademhaling. He, daarmee schud je dus die diamai. Daarmee beweeg je dus die pop. He, dus je hele systeem. Um, ja, wordt eigenlijk geactiveerd, zou je kunnen zeggen. Waardoor je een Um, release krijgt en die verbonden ademhaling nogmaals kan je een aantal minuten doen, een hele sessie als we daar over hebben, maar nou, dan heb je toch al snel over 30 minuten ademen. Je ervaring gaat dan ook zijn dat je heel veel weerstand gaat krijgen, hè, want jouw verstand gaat oh, dit gaan we niet doen, want die wil daar niet heen. Hè, die, die wil graag in die in die veilige modus blijven. Hè, en dan is ook de uitnodiging aan de cliënt, of als je zegt van: nou, ik wil dit zelf gaan doen hè, om dan toch die verbonden ademhaling daarin te blijven en ja het is het is het is het is, het is, het is echt een belevenis om te ervaren um, waar je allemaal van kan bevrijden dat is de verbonden ademhaling hè, die drie tellen in zes tellen uit dat is een andere manier van ademen gebruik eigenlijk standaard bij elke ademhaling ook om bijvoorbeeld een cliënt naar de naalden toe te laten ademen en ik heb ook nog de ademtechniek die ik veel gebruik, he, met die focus naar een orgaan, eventueel met een genezende toon. En als we het dan hebben over de naalden zetten, of je doet uh, shihatsu. Kapalabati ken ik niet. Ellen, dus dat ken ik niet. Er zijn, um, we noemen die verbonden ademhaling ook wel de transformational breathing. Um, hij lijkt een heel klein beetje ook op de rebirthing ademhaling. Dus je ziet dat er met die adem veel wordt geëxperimenteerd. Dat zou ik even moeten opzoeken. Het is voor mij een nieuwe term, Ellen, maar dankjewel dat je hem even geeft. Tijdens zo'n sessie. Je kan een sessie geven met alleen maar de verbonden ademhaling. Zeg, nou ik ga alleen maar die pot doen. En in het begin doe ik 10 minuten. Of ik doe eens 20 minuten. En dat je dat langzaam voor jezelf. Opbouwt. Dus kijk eens goed wat voor een cliënt je hebt en ook wat je cliënt precies wil. Ik herinner me nog dat ik dit een keer deed. En er was een cliënt, die was bij een collega van mij geweest. En dat ging over dat hij misbruikt was in zijn jeugd. En hij voelde dat dat um, hinderde in zijn zijn. En mijn collega kon dat uh, op dat moment uh, niet oplossen uh, met haar therapieën. He, met acupunctuur, met kruiden geprobeerd. En zij wist dat ik die verbonden ademhalingstechniek deed. Dus die meneer kwam bij mij. Ik vertel hem wat we gaan doen. En ze gingen vol goede moed aan de slag. Halverwege, um, want je kan tijdens de verbonden ademhaling kan op elk moment stoppen en zeggen van ho. Brak hij dus de ademhaling af. En waarom brak hij die ademhaling af? Omdat hij helemaal terugging naar die momenten waarop dat plaatsvond. Ja, want dat, dat kan. Je weet niet precies wat je op gaat roepen. Ja, maar vaak zijn het wel de triggers die je bevrijdt en die je, en die je oproept. Ja, en wat je dan eigenlijk een soort herbeleven van krijgt, ja, datgene wat je hebt weggestopt, komt dan eigenlijk weer aan de, aan de oppervlakte. Soms kan het ook zijn dat je denkt, nou, ik ga ademen met een bepaalde intentie, maar er komt er iets heel anders boven. Dat is niet controleerbaar. Ja, dat is lastig in die zin om te doen, want je bewustzijn is dus in die zin bij die verbonden ademhaling um, is niet aanwezig. Dus die koos ervoor om daar niet heen te gaan, um, om dat weer niet opnieuw te doorleven. En dat is dan op dat moment ook de keuze. Het doet me ook herinneren aan een andere mevrouw, die had problemen in haar huwelijk. En die ging ook met mij ademen. En het resultaat was eigenlijk dat ze erachter kwam dat zij niet van haar man meer hield. En zij koos er ook voor om te stoppen, omdat ze niet uit het huwelijk wilde stoppen. En daar kunnen natuurlijk allemaal ook weer andere redenen voor zijn. Dus je ziet ook wel dat dat soms wel best wel um, heftig kan zijn. Het grootste gedeelte van wat je doet, um, hè, zijn mensen blij om van bepaalde woede of van verdriet, hè, dat het weer gaat stromen, hè, dat die vastgelopen chi, want emoties zijn natuurlijk niks anders dan chi, om, om, om daar weer van um, vrij te worden. Als ik nog even ga kijken naar de spiritualiteit, hè, want er zijn natuurlijk ook weer bepaalde punten die ik prik. Hè, want acupunctuur, Chinese geneeskunde, is eigenlijk een hele shamanistische geneeswijze. Hè, en als je dan gaat kijken naar acupunctuurpunten, die hebben ook allemaal weer een bepaalde naam en ook hebben ook allemaal een spirituele betekenis. Ik heb er voor jullie een paar opgeschreven en misschien kan je die, vind je dat leuk om deze gewoon mee te schrijven um, en even te noteren. De renmai en dan met name renmai 12, maar de Renmaai zelf vertegenwoordigt de moeder. Het is de jinnen meridiaan en biedt de capaciteit voor zelfliefde en zorg. Het behandelen van de Renmaai helpt de persoon om trauma's los te laten en hun huidige situatie te accepteren. mentale vertering, dat is eigenlijk ook waar Ren 12, als je daar met je duim op zou drukken of zou kunnen palperen. Dat leer je ook tijdens die ademopleiding. om eigenlijk vanaf die borst, vanuit het midden, vanuit ren 12. Hè, tussen de navel en het sternum. Hè, om daar naar boven te palperen en eigenlijk die meridiaanpunten. Um, ja, zeg maar in te drukken. Hè, of eventjes zeg maar, vast te houden. Hè, om eigenlijk die trauma's los te laten. En één punt wat er ook ligt, is bijvoorbeeld ren 17. Het centrum van de borst. En daarbij staat geschreven in het centrum van de borst. He, voltrekt de keizer de rituelen om de communicatie tussen hemel en aarde te herstellen. En stelt u weer in staat eigenlijk de hemelse bestemming weer te volgen. En het is natuurlijk ook om de bovenste warmte te openen. Daar waar, de hart, waar het hart zit, dus waar de shen zit. He, Dat dus is eigenlijk ook de keizer. He, maar ook om die ademhaling, om die po weer in beweging te krijgen. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld long 1, die zou je heel goed kunnen inzetten bij mensen met een rigide gedrag. En vaak met onderliggend verborgen verdriet. En dit gedrag vertonen ze als het gevoel hebben om niet met respect te worden behandeld. En als long 1 niet met de hemel kan communiceren, dan komt er geen inspiratie of inademing en kan dus kortademigheid ontstaan. En een gebrek aan, zijwaar, aan zelfwaarde. Die long, het metaal element, had ik net al die analogie van gegeven. Hè, van dat het wel lijkt alsof iemand in zo'n um, metalen harnas um, zit. Ik zou deze sheet er wel bij um, plaatsen. En dan kan je dus, um, voordat je bijvoorbeeld met de verbonden adem begint. Dan kan je dus bijvoorbeeld dit punt zetten. En ook dus als je met naalden werkt. Hè, en dan kan je dus ook zeggen van goed adem met dit punt. En vertel ook wat dit punt, vertel ook wat dit punt doet. Ja, want dat is ook erg belangrijk in de verbinding met je cliënt. En mild 6, hè, de 3 in intersection, hè, de lever, de mild en de nier komen daar samen. En dan ken je natuurlijk ook die mentale aspecten van de i, de groen en de tse. Ja, want we weten natuurlijk de mild en de lever en de nier voeden. En dan gaan we vaak direct naar de fysiologie gaan we toe. Ja, maar mild 6 heeft dus ook zeer zeker ja, een, uh, een plek als spiritueel punt. Hè, om daar de, de aarde hè, en de, het aardelement, hè, het houtelement hè, en het waterelement mee te beïnvloeden. Pericard 6 hè, is ook een punt wat we veel gebruiken. Hè, en de naam van pericard 6 is de deur naar het gebroken hart. En dat zie je bijvoorbeeld vaak terug als uh, mensen. Um, steeds maar lachen, maar eigenlijk innerlijk um, pijn hebben in hun systeem. He, dus Perikard 6 herstelt eigenlijk gevoelens met het, met het innerlijk. He, waardoor je eigenlijk weer um, authentiek kan re uh, reageren. He, dus veel meer naar waarachtigheid kan leven. En hier wat ik net al zei. He, met iemand die eigenlijk naar buiten toe altijd vrolijk is. He, maar die geen toegang heeft uh, tot het innerlijke. En zo heeft dus elk punt um, heeft zijn eigen betekenis. En daarmee zou je dus voor kunnen kiezen om je acupunctuurbehandeling dus op die manier te beginnen. Als je het naalders zet daarna te gaan ademen. En maar je kan ook op een gegeven moment zeggen van hé, hey, ik ga tijdens um, de ademhaling ga ik um, de punten aandrukken. Tot slot. Um, wij geven natuurlijk um, een ademtraining. En in die ademtraining um, ga je zelf. Um, ook die verbonden adem en die andere ademtechnieken aanleren. He, maar je gaat ze zelf ook ondergaan. He, dus je gaat zelf ook um, daarin bezig. En als ik naar mezelf ga kijken als therapeut, wat het mij gebracht heeft. want ik was natuurlijk al therapeut. heeft het mij toch bevrijd en ook een hele andere zienswijze gegeven. ook op mijn therapeutisch werk. Dus niet alleen maar privé, niet alleen maar in mijn eigen, in mijn eigen relatie. He, maar ook naar mijn kinderen toe. Het heeft erg veel, um, erg veel moois Gebracht en ja, was echt een verrijking. Ja, en als jij denkt van: wow, weet je ze hebben we gewoon dat resoneert, ik wil dat ook leren, ik wil dat voor mezelf doen, of je wil het toepassen, dat je zegt: ik wil dit toepassen hè, en andere mensen helpen met die adem hè, om hun daar te bevrijden, dat gaan wij in drie weken kan je dat aanleren: hè, 16, 17 maart, 20, 21 april, 1 en 2 juni. Daarnaast, omdat je het zelf ook ondergaat. Um, ja, gaan we natuurlijk ook samen, is eigenlijk bijna ook een soort therapie die je volgt. Hè? Om te kijken, waar loop je tegenaan, wat gebeurt er in je systeem? En we hebben nu deze training hebben wij twee keer gegeven. En ja, met heel veel um, positieve reacties. En ook dat uh, de therapeuten, of, uh, of sommigen waren nog studenten, ook aangegeven hebben, ja, van dat het hun leven heel erg um, verrijkt heeft. goed Um, hiermee aan het um, einde gekomen um, van mijn um, webinar. En ja, ik hoop um, ja, dat dit jou aanzet um, om de adem um, meer te gaan toepassen in jouw, in jouw praktijk. Ja, omdat adem via die po eh, invloed heeft op die weji en dat die emoties beter gaan, gaan stromen. En ook door de aandacht heel erg te vestigen hè, en ook in de richting van die uh, punten toe te brengen, um, kan je veel dingen gaan um, bereiken en andere resultaten gaan um, bereiken. Goed, um, als je nog wat vragen hebt, dan mag je jezelf natuurlijk een um, mute op deze manier stellen. En anders wens ik je een hele prettige, een hele prettige avond. Ik hoop dat de lijn een beetje te volgen was. Er vroeg nog iemand ook nog wel even wat over EFT. Er zijn natuurlijk verschillende methodes, verschillende manieren van lichaamswerk, van tikken, van, dat, van die punten tikken. Er zijn verschillende manieren van lichaamswerk. Ik denk dat het goed is om te kijken van wat bij jou resoneert en van wat, van wat bij jou past. En een van die dingen kan zijn, dat kan het ademwerk zijn. Um, onze training bestaat uit maximaal acht. Um, he, met meer mensen. meer mensen gaan we niet, uh, gaan we niet uh, beginnen. <laughs> Want het wordt dan te groot, wordt dan te veel. Ja, eigen praktijk is in die zin natuurlijk niet noodzakelijk. Omdat het ook je eigen ontwikkelingspad... Um, dat je het heel erg ondersteunt in je eigen ontwikkelingspad. En je kan bevrijden van bepaalde dingen waar je graag van af wil. En je kan het daarna meteen gaan toepassen bij cliënt. Dus als je nog aan het studeren bent met acupunctuur, kan je zeggen, nee goed, ik ga daar vast mee beginnen. Dank jullie wel. 10 over acht. Dus ik ben een beetje in het 10 uh, minuten uitgeschoten, dus dat uh, valt mee. En mochten jullie nog vragen hebben of die later naar boven komen drijven, um, ja, stel ze alsjeblieft. Ook in de podcast uh, heb ik het hier natuurlijk ook wel regelmatig over. Die kan je natuurlijk altijd even terugzoeken op onze site. Dankjewel.